0: всем привет вы слушаете подкаст это базис меня зовут александр замятин я бывший теперь уже муниципальный депутат и у нас сегодня еще в студии два человека
1: максим веселов в этом году был начальником избирательной кампании в штабе Зюзино. До этого участвовал во многих избирательных кампаниях. Предпочитаю себя называть э, практикующим политическим аналитиком.
2: Меня зовут Маргарита Руссо. Я в этом году первый раз работала агитаторкой на выборах.
0: Такой подбор гостей не случайен, естественно, потому что тема наша сегодняшняя – это выборы. Мы хотим наконец-то поговорить про выборы. В каком смысле? Не про выборы вообще. Вот сейчас прошли в Москве муниципальные выборы, и э, есть разные типы реакций на то, какие результаты они принесли. Э, В частности, есть люди, которые говорят, ну вот, как мало людей проголосовало, не знаю, за партию «Яблоко» обычно мало людей голосуют. Ну как вот мало людей за партию «Яблоко» проголосовало, это, наверное, означает, что есть в обществе какие-то такие настроения, которые как бы вот э, не про партию яблок и вообще там не про мир, не про демократию, а про бог знает что, и поэтому люди так плохо голосуют. Вот. Короче говоря, мы хотим задаться вопросом, насколько выборы реально отражают какие-то общественные настроения, насколько они реально демонстрируют, чего хотят люди. Или выборы – это не совсем такая штука. Э, я должен дать, конечно, как всегда, наши э, начальные дисклеймеры. У нас в подкасте мы всегда говорим, что мы находимся в России. Не хотим отсюда уезжать, и поэтому нам иногда приходится э, называть некоторые вещи э, всякими эфемизмами, потому что это сегодня в России бывает небезопасно. Э, Кроме того, если вы вдруг не подписаны до сих пор на наши соцсети, главным образом в Телеграме, в Инстаграме, но на самом деле еще и в Твиттере, то находите там базис и прямо сейчас подписывайтесь. Еще в Ютубе. Если вы смотрите этот ролик в Ютубе, то надо тыкнуть кнопочку подписки и кнопочку палец вверх, то есть лайк. Потому что так работают алгоритмы. Я надеюсь, что все про это знают. Если во время просмотра вы ставите лайки, то YouTube хорошо воспринимает этот ролик и будет показывать его другим людям. Лучше вот. сделать это прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Вот как бы это стоит одну секунду вашего времени. Прямо мышкой сдвинулся, тыкнул. Зато это много дает с точки зрения алгоритмов Ютуба. Окей, возвращаемся к нашей теме. Я сразу скажу, в конце еще будут вопросы. Вы нам их присылали. Есть классные вопросы. Их очень много. В конце к ним вернемся. Короче, я хочу закинуть вопрос и послушать, что вы можете про это рассказать. Итак, вопрос. Есть такая розовая либерально-демократическая картинка. что Выборы. Что это такое? Это ты граждане приходят в какой-то такой магазин политических программ, партий, кандидатов, открывают там меню вот и у них есть, значит, у каждого есть один человек, один голос. У каждого есть сто кредитов в этом меню, значит, можно себе купить, значит, выбрать кого-то, какую-то программу. Вот вы за что? Вы там за высокие налоги или за низкие, да? Вы там, значит, за приоритет медицины или приоритет военных расходов, что-нибудь такое. Да? И вот приходят люди, все это выбирают, а потом мы подсчитываем, э, за что большинство проголосовало и как-то выбираем дальнейшую политику в городе, в стране, там или в районе в соответствии с тем, за что проголосовали. Это такая вот картинка э, мейнстримная, стандартная, как бы, да, которая обычно подразумевается. И Если всерьез воспринимать эту картинку и смотреть на результаты наших выборов, можно расстроиться, потому что, получается, люди приходят и выбирают вообще что-то, что нам, наверное, не очень нравится, как правило. Да? Вот. Значит, У меня есть сомнения, имея какой-то опыт работы в избирательных кампаниях. И сам будучи депутатом, который когда-то 5 лет назад провел свою кампанию в этом году, и, и вообще много когда еще за это, за это время, э, я очень сильно усомнился в том, что выборы устроены так, что просто люди приходят выбирать что-то близко им по душе. Есть у меня такая гипотеза, что выборы вообще это другое. Э, и я предлагаю вам рассказать про свой опыт э, работы в избирательных кампаниях. У Максима его больше тут поменьше, но он зато супер полевой такой, вот, да. бы, face-to-face. А, и ответить, как бы, действительно ли вы, когда работали на выборах, вы предлагали людям такое меню, и потом действительно люди всерьез выбирали? Или это как бы по-другому устроено?
1: Ну, слушайте, мне кажется, что вот этот миф о том, что у нас есть там выборы, где мы как в каталоге выбираем какие-то избирательные программы, выбираем те, которые нам понравились, и в итоге вот этот вот парламент или совет депутатов, которые мы избрали, представляет наше общество, он крайне ложен, даже если мы просто посмотрим на какие-то результаты. Вот в этом году, допустим, тяжело посмотреть, как реально проголосовали люди на муниципальных выборах, потому что есть ДЭК, и плюс ко всему ситуация такая, что тяжело, тяжело получить очищенный результат, но если мы возьмем, допустим, выборы 2017 года муниципальные в Москве, в среднем явка была 10%. А для того, чтобы пройти там, выиграть участки, пройти в своем округе, нужно было набрать, ну условно говоря, 30% голосов. Если мы чисто математически возьмем, очистим эту цифру, мы получим то, что там 3% избирателей округа выбрал Совет депутатов, и этот Совет депутатов нами всеми здесь сейчас управляет. Вот поэтому, мне кажется, идея о том, что люди приходят, там выбирают то, что им нравится, и на основании этого складывается какой-то совет она крайне неверная, потому что на самом деле выборы а не про то, кто просто приведет больше людей на участке, а кто за них проголосует. Собственно, так Единая Россия каждую компанию побеждает. Ну, то есть, первое, mm-hmm.
0: о чем мы зафиксируем, что вообще на выборах в России в особенности но это не чисто российская история, низкая явка. Очень редко, когда приходит там, не знаю, вся страна, весь район, весь город. Да, Вот на муниципальных выборах это вообще, как Максим показал, могут быть копейки, 3% граждан решают, как выглядит совет. Даже на мэрских выборах это может быть 30% от всех избирателей в городе, и они решают за весь город. А ты что думаешь?
2: Да, я согласна с высказыванием Максима, но, кроме того, мне кажется, очень самонадеянно думать, что, особенно на муниципальных выборах, даже все люди, которые пришли проголосовать, ознакомились досконально с программами кандидата. Зачастую люди опираются не на программы, а на какой-то личные ассоциации, например, с профессией кандидата, или то, что это кто-то знакомый, или просто приятная фамилия. То есть зачастую это достаточно сильный рандом, мне кажется. Вот я хочу как раз
0: спросить, а почему люди приходят действительно голосовать? Может, можно, можно? Я да. просто
1: хотел сделать ремарку еще к тому, что люди не изучают программы. Вот э, некоторые там слушатели подкаста могут не знать, э, как вообще выглядит ваш поход на избирательный участок на муниципальных выборах. Вы приходите на избирательный участок, вам дают бюллетень, этот бюллетень, он ну, метра полтора, наверное, в длину, и там где-то 20-30 фамилий. Ну, понятное дело, что там далеко не все люди готовы знакомиться лично с каждым из этих людей выбирать как-то, смотреть по их позициям и выбирать в зависимости от этого. Поэтому, мне кажется, это тоже очень важный фактор, который играет роль. Я помню, что в 90-х годах, ну, точнее, не я помню, из того, что я читал, в 90-х годах там могло быть по 100 партий в бюллетене, в говорят... Очень бардак
0: был вообще, бардак, <смех> вот на, при, навели порядок, все, теперь есть Единая Россия и КПРФ, и еще какие-то фрики. Короче, смотрите, у меня есть такое предложение пройтись, прямо деконструировать историю про то, откуда берутся голоса на выборах. У нас, конечно, фокус сейчас на муниципальных, потому что у нас свежее как бы, воспоминание, мы неделю назад еще пахали на выборах. Да? Но, как бы, вообще это про любые выборы. Давайте это деконструируем так пошагово в соответствии с логикой самой избирательной кампании. Обычно избирательная кампания делится на три части. Есть предкампания, это то, чем занимается кандидаты и его команда до начала э, официального старта предвыборной кампании. То есть, грубо говоря, где-то за полгода, например, до дня голосования. Потом есть время самой кампании, это э, 2-3 месяца, когда объявляются выборы, официально кандидаты становятся кандидатами, получают э, корочки в избирательных комиссиях и начинается официальная кампания. Им, наконец, мобилизационный этап третий, когда у вас последние недели-две, вам нужно, значит, как-то уговорить людей прийти на участки и больше не откладывать. Вот, я бы предложил пройтись. Вот, Максим, расскажи про предкомпанию, может быть, коротко. Короче, мы пытаемся понять, откуда берутся голоса на выборах. Ну, в общем-то, предкомпания –
1: это такой этап, на который множество кандидатов забивают, административных особенно, и это достаточно легко увидеть, потому что на предкомпании обычно формируется основная тематика компании – находятся какие-то болевые точки. И мы видим, что никогда у административных кандидатов никакой такой предкомпании нет. Э, На этих выборах в Москве у всех кандидатов от «Единой России» по всем округам были одинаковые тексты в агитационно печатных материалах. Это просто говорит о том, что как раз у людей не было предкомпании, они не знакомились с округом, не выясняли, какие там есть проблемы, и на что там можно опираться. И, собственно говоря, предкомпания, она вся вот про это. Чтобы, во-первых, заявить о себе, в округе, обозначить какие-то проблемы, которые есть. Ну и, собственно говоря, примерно там с предкомпании уже начинается определение тех, кто является главными кандидатами на этих выборах, условно говоря, и обычно к концу предкомпании плюс-минус понятно.
0: И, насколько я знаю, важная задача на предкомпании это собрать, начать собирать контакты. Вот тут начинается такая совсем детальная деконструкция mm-hmm. выборов. То есть, э, смотрите, я хочу, чтобы все наши слушатели, может быть, это поняли. Э, голоса откуда берутся? Это не просто люди встают и добровольно в день выборов открывают это меню. Mm-hmm. На самом деле людей надо звать на выборы. И есть какие-то так называемые самоходы, это микроскопическая группа граждан, которая сама ходит на выборы. По каким причинам люди считают, что надо ходить? Слава этим людям, они молодцы, но это, типа, очень мало. Это меньше там, 3%. Да? Всех остальных надо на выборы приводить. А как приводить людей на выборы, чисто технически? Им надо звонить, писать, к ним надо приходить домой, прям вот их буквально за руку, если это муниципальные выборы, приводить. Так вот, чтобы звонить и писать, вам нужно знать, куда звонить, какой номер, какой адрес писать, как человеку обратиться, как его зовут. Это называется контакт. Короче говоря, на этапе предкомпании, кроме того, что формируется все, о чем сказал Максим, начинается сбор контактов голоса пропорционально тому, сколько вы собрали контактов. На
1: самом деле это вот одна из таких, один из таких главных инструментов деконструкции мифа о выборах, потому что, вот как я говорил в самом начале про то, что 3% жителей района избирают совет депутатов, вот так у нас выборы собственные работают, на них нет никогда никакого порога явки, сколько человек пришло, столько и выиграло, поэтому Единая Россия побеждает простейшей мобилизации бюджетников, когда у вас там есть, условно говоря, 10% подневольных граждан они приходят голосовать. Но с другой стороны это облегчает оппозиции борьбу тоже, потому что у оппозиции в такой ситуации задача только просто привести больше сторонников, чем власть может привести бюджетников. Угу.
0: А, давайте про сбор контактов. Это как раз есть главная, mm. мне кажется, агитационная работа. То есть, в принципе, любой избирательный штаб э, сконцентрирован на то, чтобы обслуживать сбор контактов. И на последнем мобилизационном этапе эти контакты вовремя конвертировать в голоса. Вот. Как, как собираются mm-hmm. контакты? Вот ты работала собственно, uh... с этим? Расскажи, как это выглядело у тебя? Uh,
2: ну, для меня было как бы два пути, uh, два основных способа. Uh, прежде всего, это сбор uh, контактов на улице. То есть uh, uh, мы собирали контакты людей, uh, которые как бы беспокоились насчет какой-то проблемы определенной именно этого района. А второй путь, куда более распространенный, это поквартирка. А, Поквартирка ⁇ это когда ты заходишь в подъезд, поднимаешься на самый а, высокий этаж и начинаешь звонить в каждую квартиру, а, стучаться, а, вылавливать жителей и говорить, вот смотрите, тоже тут есть такая проблема, а еще, кстати, скоро выборы, обязательно приходите. Вот. И а, то есть а, это такая работа очень, а, работа в полях. Работа очень личностная, потому что к каждому человеку нужно найти свой подход. Есть люди, которые как бы больше ратуют за район, и им важно послушать, что данный кандидат предлагает для решения проблемы. Есть те, которым как раз важно услышать, что это независимые кандидаты, никак не связанные с «Единой Россией» или там, с моим районом.
0: Вот, и это все от случая к случаю. Но... Ну, то есть ты, когда с ними начинаешь разговаривать, mm-hmm. звонишь, тебе открывают дверь, э, ты же не говоришь людям сразу, знаете, у нас mm-hmm. будут выборы, и вот yeah. программа нашего кандидата. Скорее всего, там 99% дверей на этом закроется сразу. Да. Yeah. Нафиг, какие вообще выборы, какие программы, мне это неинтересно. О чем тогда, вот как?
2: Я обычно звонила и говорила, что, ну, я работала в двух районах, это Зюзин и Сокольники. Вот. И именно в Зюзин я ходила на поквартирку. Новый, как бы, новый термин вам, дорогие слушатели. Как раз там, благодаря тому, что были уже независимые кандидаты, независимые муниципальные депутаты, я могла представляться помощницей муниципального депутата. Это такое... как бы. Такое понятие, которое не требует никаких дополнительных документов, вот. и говорила, что мы сейчас собираем контакты людей на петицию по поводу вот какой-то определенной проблемы и их, как бы, жалобы, комментарии. Вот. И уже с этого начинался разговор вот, именно о проблемах района.
0: Mm-hmm. В какой момент там появляются, собственно, кандидаты и выборы? Ну петиция да. есть там какая-то местная проблема, знаешь там какой-то сквер будут застраивать, там изуродуют uh-huh. и все вокруг этого сквера знают и ты к ним приходишь и тут говоришь, здрасте я собираю подписи против там, уничтожения нашего сквера. Yeah. А в какой момент появляются выборы здесь?
2: Выборы появляются в самом конце, чтобы человек как бы этот момент запомнил, также выдается ему вот, выдается какой-то агитационный материал э, с контактами, с программой, э, с фамилиями и фотографиями муниципальных э, кандидатов, муниципальные депутаты. Вот, и уже проговаривается, во-первых, когда будут выборы, что обязательно в последний день, 11 сентября был, вот. И также вот в последние дни, когда я проходила, я говорила, куда нужно приходить, потому что были люди, которые уже как бы ходили и знают, где у них находятся участки. Были те, кто ни разу не был на муниципальных выборах, что, в принципе, понятно. Вот. А также проблема в том, что часто вики перемещают, поэтому было важно для людей сказать как бы, актуальную информацию.
1: Да, да, вот. И это то место, где они голосуют. Я <связь> еще хотел добавить про вот, агитацию заход через проблемы, вещь, которая мне кажется важным. Вот, у людей в массе э- есть в сознании какой-то такой барьер между политическим и моральным, условно говоря. Вот выборы — это для них сугубо политическое, а, возможно, там застройка парка или то, как ходят <связь> их и- дети в школу, это воспринимается как для них какая-то морально-этическая проблема. И когда ты с ними начинаешь общаться через выборы, показываешь, что вот сейчас вам застроят парк, и вообще-то этот вопрос будет решаться здесь сейчас на выборах, а не разблагольствование на диване, это очень хорошо работает на реполитизацию, потому что люди начинают понимать, что э, вот э, вся вот эта вот структура, которая существует вокруг них, она без их участия никуда не денется, а продолжит существовать.
0: Ну и мы потихоньку вкатываемся во второй этап предвыборной кампании, это, собственно, агитационный этап. То есть заканчивается предкомпания, начинается какой-то сбор контактов, на предкомпании сложились расклады, появились кандидаты, себя как-то проявили. Возможно, кто-то уже сказал, что я иду на выборы, кто-то, возможно, утаивает это до последнего и говорит в последний момент. Ну вот стартует официальная кампания, кандидаты идут, подают документы в избирательную комиссию, как бы официально регистрируются. В чем основная, Максим, фишка вот этого второго этапа, как он устроен, на чем он работает?
1: Ну, про регистрацию я бы хотел еще добавить отдельно, что это просто как бы очередной бюрократический барьер, на котором у нас отсекают там множество кандидатов, и на этих выборах достаточно много было отсечено на этапе регистрации. И, как бы Мне кажется, тоже важным стоит это заявить, что а, вот, представляется так, что выборы – это поход на избирательный участок выборы, с понравившейся тебе программы, но что, если этот выбор не полный? То есть, грубо говоря, в этот каталог кого-то не пустили. То есть это уже снижает репрезентативность. Вот. А касательно самого агитационного периода, ну, в этот агитационный период зарабатываются те самые пресловутые семь касаний, про которые там, знают большинство всех, кто работает. А давай расскажем, что это такое. А, Наши вот. слушатели могут да, не я, знать. Я, вот, я хотел сейчас раскрыть эту тему. То, что мы говорили до этого про сбор контактов, это все нужно для чего? Для того, чтобы человек пришел на избирательный участок, в среднем его нужно коснуться 7 раз что значит, что мы его должны коснуться семь раз. Это значит, что мы должны как с ним сконтактировать. Этот контакт может быть совершенно разным. Соответственно, мы можем просто там взять у человека подпись за что-то, за какую-то конкретную инициативу. Это одно касание будет. Потом мы ему позвоним, значит, расскажем, что мы взяли его подпись. Это будет второй контакт. Второе касание, позовем его встречу. это третье касание. Он придет на встречу. четвертое касание. Ну и там получит агитационный печатный материал в ящик, это еще очередное касание, и вот как бы существующая практика говорит нам о том, что нужно в среднем 7 раз коснуться одного избирателя, чтобы мобилизовать его, и он дошел до участка. Вот. И мне кажется, это опять-таки вопрос о репрезентативности, о том, что все это не про выбор между какими-то кандидатами, а про его гонку ресурсов.
0: То есть, у кого больше ресурсов, тот и... Звучит так, что есть такие пассивные избиратели, которые являются жертвами штабов избирательных. То есть, есть кандидаты их штабы, которые занимаются тем, что прямо надоедают людям по пять, по семь раз им, так или иначе, с разных мест, из из монитора компьютера во дворе, в почтовом ящике, там, не знаю, на улице с баннеров, кричат на этих людей, вот, приходи, приходи. И эти люди как-то на это реагируют. Типа, и кто лучше, кто больше касаний сделал, тот как бы и привел больше людей. Это совершенно не бьется с такой картинкой, в которой есть активный избиратель, который выбирает в каком-то спектре политических предпочтений и программ. Окей, okay. а расскажи подробнее про то, что вообще в этих агитационно-печатных материалах бывает, кого они бывают вида. Почему спрашиваю, может, там программы? Может, это и есть то меню? которые открывают люди и такие, типа, вот, буклеты, все собрал буклеты всех кандидатов у себя в районе, сейчас буду изучать. Вот этот за лес, а этот против леса. Этот за медицину, а этот вообще там за танки. Или как это? То
1: справедливости ради, некоторые буклеты вправду похожи на меню, но это не делает их таковыми. На самом деле у каждого вида агитационно-печатного материала есть э, вполне себе понятная конкретная цель. То есть любой, кто там работал на избирательных компаниях, понимает, что не имеет смысла на последней неделе печатать газету, допустим, или на первой неделе начинать расклеивать плакаты. Потому что такие были на этих муниципальных
0: выборах люди.
1: Ну, были, были разные люди. В любом случае, на, этой, на этих муниципальных выборах, выборах, мне кажется, большая часть участвовала либо в первый раз, либо в какой-то там второй, третий. И для многих могут быть вещи реально непонятные и это могут быть также ошибки планирования. А так, если взять технологии сами по себе, то, конечно, у каждого агитационно-печатного материала есть свой определенный формат и цель. Они печатаются в разное время специально для того, чтобы выполнять, закрывать какие-то разные задачи и цели на избирательной кампании. Конечно, в разных агитационных печатных материалах можно увидеть изложение каких-то программ-кандидатов, но... Как бы, скорее всего, специально никто не будет писать про то, что мы планируем отдать район застройщикам и так далее. Как бы, у всех лозунги плюс-минус ходят. Ну, кроме, конечно, партии ЛДПР, кто видел ее агитки на этих выборах, каких-то еще.
0: Кстати, мы же с вами тоже избиратели, и мы, наверное, тоже сталкивались с какой-то агитацией, кроме тех штабов, где работали, в городе, за это что-то запомнила?
2: Я сталкивалась на улице с людьми из моего района. Uh, у нас в доме тоже раскидывали листовки за мой район и расклеивали даже. Uh, и еще как-то раз uh, мы с подругой поднимались uh, на, по квартирку на самый верх, заходим, а там коммунисты России стоят и уже агитируют. Вы ну... ходили по
0: квартирку? Да. Это, это, это где было?
2: Это было в Зюзино. В Зюзино это было. В да. Зюзино России ковершка Ну вот. мне кажется, а мы не знали. <сilo> 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 а, мимо нас прошли, только один раз с ними <сilo> пересеклись. <сilo> да.
1: Ой, ну у меня вообще много чего попадалось. Я так, если какую-то бумажную агитацию вижу, я в основном ее собираю, коллекционирую. У меня личный интерес. Так, конечно, много агитаторов от моего района вот с этими флажками. От новых людей, от новых людей, причем мне жалко было агитаторов, потому что, я так понимаю, их заставляли из центра города тащиться с этим флажком и с наполненной водой вот этой вот 30-литровой коробкой, чтобы она не улетела. Вот. Каждый раз, когда я проходил мимо агитатора новых людей, я говорил: новые люди, старые, вот. ну, старые те, кто старые, знают, знают. Дядей, да. Старый дядя.
0: Окей, okay, давай попробуем собрать. Значит, в агитационный период есть такая технологическая задача – совершить много агитационных касаний. То есть есть какое-то количество людей, которые попадают к вам в ваши коммуникативные сети, то есть вы до них дотягиваетесь mm-hmm. по разным каналам. Вот. Эти касания еще ранжируются по теплоте, что называется. То есть есть касания холодные, допустим, человек увидел просто вашу платную рекламу в интернете, листал mm-hmm. там Facebook, у него проскочил баннер, а есть касания горячие. Это как раз то, чем ты занималась, да теплые. Да, да, да. Горячие, в смысле самые теплые, это когда с вами поговорил не из интернета, с вами кандидат поговорил через баннер, не из газеты или там брошюры, буклета, а прямо он сам или его агитатор живой человек. Mm-hmm. Вот э, расскажи из твоего опыта вот этих теплых агитационных касаний э, может у тебя ну, как бы, самое характерное, что ты слышала от людей, может вопросы mm-hmm. или реакции. Можно что-нибудь, кстати, там много смешных же историй было? Да,
2: очень много. Мне кажется, если э, вдруг человек пойдет работать на выборы, э, невозможно уйти без интересных, смешных историй, а иногда даже немножко страшных. Потому что люди, правда, бывают разные, и когда ты ходишь по квартирку один, э, то стоит быть, конечно, максимально осторожным, особенно если девушка, женщина... всегда нужно держать ухо востро, так сказать. Довольно часто, я правда слышала, когда я начинаю там звонить и стучаться, «А, вы выборы типа рекламируете, особенно в последние дни?» Приходилось говорить «Нет, мы сейчас собираем подписи, инициатива гражданская». И когда я работала в Сокольниках, я сначала пыталась начинать что это команда э, кандидатов муниципальные депутаты, и люди сразу такие, нет, нам не интересно а Потом я стала говорить, что это именно инициативные жители, и люди, мне кажется, чувствуют, что как бы, это их завлекают не с целью привлечь их голос, а с целью действительно решить какую-то проблему. Вот. А из интересных историй... Да, давай и... какую-нибудь cool Всегда Uh, у меня есть хорошие истории, есть плохие. Наверное, такое, uh, да. Начну, наверное, с хороших, потому что uh, мне кажется, что мое личное наблюдение, не знаю, может быть, у разных людей по-разному, uh, но намного, намного приятнее, намного как бы теплее на мои заходы насчет вот, проблем района, а, за, а, реагировали люди пожилого возраста. Вот, а, в один из дней я вышла в парк, как раз, который собирается застраивать, надеюсь, что нет. А, и подошла к скамеечке, где сидела несколько таких пожилых а, дедуличек. Вот, я им начала рассказывать и они так а, живо сразу ответили: Да, мы знаем, мы живем здесь уже 30 лет. Мы высаживали эти деревья Стали рассказывать, кто что сажал Пригласили меня с ними присесть Когда стоячая работа Это очень приятно Попытались угостить меня пивом Я, конечно, вежливо отказалась Но все равно было очень мило И потом я плюс-минус По одному пятачку ходила и достаточно часто они меня подзывали и говорили, вот наш еще один друг тоже вот из этого дома подошел, давай он тебе тоже подпишет. И вот действительно очень много историй, когда пожилые люди очень отзывчиво реагируют. Вот. Молодые куда чаще проходят вот просто с покерфейсом, где говорят, что нам все равно. И в том же все парке была история. Это был мой первый день работы. Я вышла, очень переживала. И мне было сложно понять, так как это не по квартирке, где ты реально стучишься вот в квартиру и понимаешь, что там житель. А ты должен отсекать, там. кто житель района, а кто просто мимо проходил. И я решила, что я буду подходить к собачникам потому что они явно гуляют где-то здесь недалеко от дома. Я подхожу к молодому человеку и начинаю «Здравствуйте, меня зовут Маргарита», с улыбкой, доброжелательно, понятно. Рассказываю про то, что, как собираются застраивать парк, выдаю просто огромное количество информации. Он на меня смотрит и такой «А мне все равно. Я собираюсь уезжать из России, я хочу, чтобы вы страдали»
0: какой-то свид вообще
2: я ушла просто такая ладно <свят> <свят> наверное хорошего дня вам
0: ну слушай честно да. по своему опыту я скажу это ну, не самое плохое с чем можно столкнуться в агитации да. есть миллион историй и у меня лично да где угу. люди там агрессивно реагируют а, какие-то ну, гадости
2: вот для девушек я бы хотела подчеркнуть <свят> что Точно не стоит никогда заходить вот в коридор квартиры, mm. а, особенно... Для да, да, это, это все. запрещено. Как бы, да. да. А, вот просто моя а, приятельница, которая работает редакторкой этого чудесного подкаста, а, как раз брала подпись. Вроде бы был дружелюбный, а, достаточно пожилой мужчина она начала его как бы агитировать, подписать, и он очень активно пытался к ней как-то приставать, mm-hmm. поцеловать, и поэтому э, лучше быть максимально осторожным. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да,
0: можно mm-hmm. на такое натолкнуться. Макс, mm-hmm. может, yeah. у тебя есть еще какие-нибудь Ты же тоже агитатор много работал.
1: Я много работал агитатором, да. Как бы вот я считал, за прошлую муниципальную кампанию я прошел тысяч пять квартир или шесть того И вот как раз в той компании у меня моя любимая история про реполитизацию, это просто вот как я ходил, собирал подписи, по-моему, за установку шлагбаума на территории дома, там, в общем говоря, много домов в одном дворе, и их очень беспокоило проблема того, что у них нет заезда только для своих, а есть заезд для всех. И, в общем-то говоря, я вышел на смену, что-то хожу, хожу, мне там раз в полчаса, может, кто-то откроет, оставит подпись, и тут мне открывает дверь девушка, такая, слушает ты меня, что-то про к бабам, про кандидата, такая, о, как прекрасно, что вы пришли, я кандидат, о, я, я капитан полиции, пойдемте, я с вами похожу, и пошла со мной по своему дому. А это в что ли, было? Нет, это было в Алексеевском районе. Вот, и она пошла со мной, и если до этого... Я унывал по поводу того, чтобы никто не оставляет подпись, с ней я уже шел и не успевал там переворачивать листы, менять, потому что ей, понятное дело, все в доме открывали, узнавали, она даже что-то там за кандидата агитировала параллельно. Да. Так,
0: Окей. Друзья, если у вас есть э, какой-то опыт э, смешной или наоборот э, как бы печальный с агитацией, то напишите в комментариях. Типу, О, я тоже... У меня была такая история к последнему этапу мобилизация значит ну механика такая мы собирали несколько месяцев э, контакты людей и их что называется прогревали то есть э, мы совершали с ними какие-то агитационные касания мы к этим людям приходили домой общались на по квартирке вот как Рита рассказывала мы им отправляли какие-то газеты, буклеты в ящики, давали на улице какие-то листовки, плакаты, они наши видели у себя в подъезде, да? Значит, мы их прогревали, прогревали, и последний этап нужно все эти контакты конвертировать, собственно, в поход на участок. То есть человек мог все это от вас воспринимать, да-да, я все там подпишу, я видел ваши там баннеры, но как бы как сделать так, чтобы он еще и вовремя, не забыв про выборы, а мы поняли с вами уже в самом начале, что про выборы никто по умолчанию не думает, никто дату как бы не отслеживает, всем пофигу на них. Как сделать так, чтобы эти люди пришли на участки? Макс, расскажи, как устроена последняя часть мобилизации? А,
1: ну, на самом деле тут все и просто, и сложно одновременно. Вот, допустим, как бы если мы возьмем компанию административного кандидата, то она, условно говоря, строится только на мобилизации. И там это самый важный этап компании, потому что нужно просто привести всех своих подневольных, чтобы они проголосовали за тебя. А у оппозиционных кандидатов проблема такая, что зачастую они забывают вообще про такой этап мобилизации, они думают, что достаточно просто со всеми познакомиться, помахать ручкой, сказать «вот он я такой хороший, крутой, голосуйте все за меня» и забывают про то, что этих людей нужно провести на избирательные участки. А эти люди при агитации им говорят, да, конечно, я приду, приду. Вот э, к ним приходят 31 июля домой, они говорят, о, выборы там 11 сентября, да, 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 я в городе буду, точно. И, понятное дело, что этот человек просто говорит э, для того, чтобы дать какой-то социально ожидаемый ответ, чтобы от него отстали, и к 11 сентября про эти выборы забыть. Поэтому, собственно говоря, на всех компаниях мобилизация является очень важным этапом, потому что вот все вот эти контакты и касания, которые были у вас до этого, они не имеют никакого значения, если они не пришли в итоге на участок. Если вы там в период, я не знаю, с 5 по 11 сентября не звонили им каждый день, не писали везде, не говорили, идите, идите на выборы, голосуйте, сейчас уже другого шанса не будет. Вот. И что еще немаловажно тут подчеркнуть, мне кажется, то, что мобилизация — это тоже такой... Этап, который можно считать частично грязным, потому что он строится, по большей части, на эмоциях каких-то избирателей. И там даже оппозиционные кандидаты некоторые могут заниматься тем, чтобы генерировать какие-то надуманные проблемы для того, чтобы выводить людей на участки. И при этом их нельзя за это обвинять, просто потому что выборы устроены так, что всем на них пофиг. Если у человека не будет какой-то реальной проблемы, которая бы его мотивировала на то, чтобы сходить избирать на участок, он никуда и не пойдет. И это, конечно, очень большая проблема вообще, выборов в целом.
0: То есть даже mm-hmm. если поговорили мы с людьми в течение экзистенционной кампании, говорили о том, что для них важно, про этот пресловутый парк там, mm-hmm. да, или что-то поликлинику, а даже в этом случае человек после этого через 15 минут может забыть, что там... Вообще про выборы еще была речь, и если вы его не позовете прицельно, то он и не придет uh-huh. на участки. То есть выборы предполагают, что вы людей должны вывести, и более того, чтобы их вывести с диванов, поднять, как бы отправить на ближайшую uh-huh. школу, где УИК обычно находится, нужно вызвать у них какую-то яркую эмоцию, мобилизационную. Причем часто эта эмоция, это, откровенно говоря, манипулятивная вещь. Вы специально... В а- 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 мобилизационная агитация и скрипты, ну, то есть сценарии разговора, например, при разводе телефонов или последние листовки, которые зовут на убране, обычно очень такие кричащие. Как бы вот, Надо идти сейчас, все, завтра да. будет поздно.
1: Мало того, что они кричащие, так еще они основаны там на множестве каких-то исследований по когнитивной психологии и прочему, используют всякие разные манипулятивные штуки, которые... Простому гражданину незаметны, допустим, но тому, кто работает, он может легко по тексту вычинить какие-то вещи, либо по формату агитационно-печатного материала и понять, какие приемы там используем.
0: Uh-huh. Uh, ну, кстати, те, кто работали в колл-центре выдвижения, они дадут соврать, что... Ну, у меня было много таких uh, отзывов, ну, я сам когда звонил тоже с этим сталкивался, что люди действительно человека ты застал, допустим, прямо в день выборов, звонишь ему, вы сходили на избирательный участок? Человек говорит, о, да, я помню вашего кандидата, мне вообще все нравится, а я забыл сходить, сейчас схожу, я как раз иду из магазина, сейчас зайду по пути. И, и реально ты понимаешь, что если бы ты ему не позвонил, он бы и не пришел mm-hmm. проголосовать. ты буквально его поймал вовремя, чтобы он mm-hmm. реально сходил. Или там накануне, там, допустим, я писал, звонил своим сторонникам в районе, они, о, а я как раз там думал, что мы уедем там на дачу. А мы тогда в воскресенье пораньше вернемся, чтобы до 8 успеть на участок.
1: Хуже, хуже только я пришел на избирательный участок, но проголосовал не за тех кандидатов, потому что про вас забыл. Такое на муниципальных выборах тоже иногда случается, потому что здесь же агитация не за одного кандидата по округу идет, а за пятерых, и пять фамилий в голове держать сложно. когда они не принадлежат каким-то избирательным объединениям, которые указаны в бюллетене, там же у всех указаны там партии, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России... А у большинства независимых кандидатов в этом году, конечно, никакого такого указания не было. Они просто самовыдвиженцы. самовыдвиженцы. Пара, да. А таких самовыдвиженцев, там еще всяких мурзилок и прочих. Да. Столько же штук, сколько и нормальных людей.
2: Мне кажется, поэтому очень важно, чтобы люди взяли вот этот агитационный материал с фамилиями, с фотографиями, потому что вот я слышала истории от тех, кто работал наблюдателями, что очень часто люди приходили просто вот с этими огромными листами моего района и сверяли и ставили вот и возможно если бы до них дошли материалы независимых кандидатов то они могли бы точно так Ну, же ну и собственно и многие
0: наши сторонники наши избиратели так тоже приходили на участки с нашей вырезкой из нашей газеты или с нашей листовкой где перечислены наши кандидаты да ну то есть получается что Как бы количество голосов и само само голосование, оно очень сильно зависит от того, насколько много мы успеваем за последние несколько дней, ну, за неделю за последнюю, людей прозвонить, чисто технически. То есть сколько у вас в колл-центре сидит людей, насколько у вас процесс хорошо поставлен, сколько они в час успевают сделать звонков. Сколько мы успеваем отправить писем. Вот, например, есть такая отдельная технология, direct mail называется, это калька с маркетингового термина, да, как бы значит, смысл в том, что это бумажное письмо, именное, у тебя есть база контактов, которую ты собирал в течение кам- компании, значит, и ты пишешь, уважаемые там, значит, Галина Степановна, мы с вами боролись там против застройки нашего сквера. Теперь пришло время для решающего шага, мы просим вас прийти на участок и поддержать наших кандидатов, и там желательно подпись рукой. Значит, и такие письма это довольно как бы, сложный процесс. То есть mm-hmm. Его нужно распечатать, подписать, завернуть в конверт, потом эти конверты разнести. Это требует очень много времени, сил, рук. Вот, и даже денег на самом деле это бумага, но ее бывает так много, что это стоит типа, там, десятки тысяч рублей. Да? Вот, это я все к тому, что как бы, в каком месте здесь тогда мы говорим о том, что люди на выборах делают, собственно, выбор. Все выглядит так, по-моему, в нашем беглом разборе, что как бы голоса за того или иного кандидата, за ту или иную партию, это не голоса за то, о чем, собственно, какую политику будут проводить эти кандидаты или эти партии. А это производная от чисто технологических усилий избирательных штабов. Прав я или не прав?
1: Я думаю, что ты прав. Я хотел еще дополнить такую важную и достаточно забавную деталь про то, что эффективность, по крайней мере, на этих выборах с таким уровнем организации во многом зависит от того, насколько люди просто-напросто умеют работать с данными, сколько формул они знают в Excel и так далее, потому что э, избирательная кампания это очень трудоемкий, объемный процесс, очень много разных направлений, начиная от того, что и там печать, легализация, оплата агитационно-печатных материалов параллельно с этим, распределение агитаторов, встречи, колл центр Это все требует какого-то навыка владения, владения, работы с данными. И тут, конечно, тоже большой вопрос э, про то, являются ли выборы какой-то репрезентации политической воли, потому что зачастую эффективность работы штабов там зависит от того,
0: сколько человек в штабе
1: знает функцию ВПР.
0: Чтобы все поняли, в Excel специальная функция, которая там, грубо говоря, по значению в одном столце проверяет значение в другом. Ну да, то есть если более конкретно, я бы даже так сказал, вот, скажем, стандартная ошибка вот на тех же самых муниципальных выборах внутри одного района несколько избирательных округов. И в этих избирательных кругах разные наборы кандидатов. То есть у вас район один, совет депутатов один, но он формируется сразу из нескольких пятерок, например, четверок или трое кандидатов из разных избирательных кругов. Эти круга как бы территориальные границы имеют. И если вы плохо работаете с Excel, то вы случайно можете принести агитацию за одну пятерку из одного округа в чужой округ, где не избираются эти кандидаты, а избираются другие. И типа, а если вы вообще не в Excel работаете, а я видел таких людей, как бы, да, на бумажках, в варде, там, как-то, не знаю, там, какие-то наклейки. Ну, они обычно очень страшно выглядят к 11 сентября уже, потому что у них там волосы вырваны. Да, да, во-первых, это просто невозможно для самого исполнителя, во-вторых, это приводит просто к тупым ошибкам, там, постоянно путаются адресат агитации, вот. Ну, то есть чисто технические вещи, там, владение excel и его функциями гораздо сильнее решают чем там какой-то набор в первом буклете ваших программных текстов. Yes.
2: Вот тоже примеры жизни. Да, я вот в один из последних буквально дней пришла в один из домов, и мне жители говорят, ого, а вы первая, вы мне кажется первая там агитаторка, которая нами заинтересовалась. Просто соседи все говорят, что там разные люди ходят, а вот к нам никто не ходил. Я такая, ну, видимо, про вас все забыли, кроме нас.
0: Да. да, то есть есть такой технический анализ э, частей избирательного округа, куда нужно дойти, mm-hmm. и куда бывают такие места, куда никогда не доходят агитаторы ни на каких выборах, и это часто видно по результатам выборов. Ну, то есть, грубо говоря, туда доходит только провластная агитация, которая просто ровным слоем ложится по району, стоит каких-то безумных денег, но ну, и, скорее всего, она просто мусорная. Подведем промежуточный итог и оставшееся время уделим тому, чтобы ответить на вопросы, которые нам присылали слушатели. Значит, я бы предложил свою формулировку, она уже здесь сквозила, и предложил бы вам каждому тоже ввести какую-то черту, какую-то мораль из того, как мы немножко разложили эти выборы на кусочки. Значит, короче, мой собственный э, опыт, к которому я пришел давно, и вывод соответствующий заключается в том, что э, выборы не являются э, таким демократическим инструментом, э, каким его рисует э, либерально-демократический такой вот э, розовый с бабочками канон, где люди выбирают какие-то идеи, выражают свои политические предпочтения и тем самым влияют на правительство, на власть и на наше общее будущее. Скорее выборы ⁇ это гонка технологий. И кто лучше владеет вот такими штуками, которые мы здесь частично разбирали, как вовремя, правильно, быстро, массово доставлять, создавать коммуникации в нужном количестве, с нужными людьми и так далее, тот и, как бы, и выигрывает. То есть это очень странная как бы, вещь. В сухом остатке внутри это просто реальная гонка технологий. Есть какая-то масса избирателей, кто лучше ее там затыкал касаниями и мобилизационными какими-то э, натяжками, тот и победил. Uh, на это сверху есть большие искажающие факторы, которые в России очень сильно работают, всякие фальсификации потом на участках, мы это сегодня с вами не обсуждали, да? Вот э, всякий админресурс и так далее, но в конечном счете те же самые фальсификации, админресурсы это тоже гонка ресурсов, вот, просто это такие специфические ресурсы, вот, то есть против фальсификации мы должны переводить наблюдателей, это тоже вопрос техники и технологии, как они обучены, сколько их, вовремя мы их доставили в нужные места, расставили и так далее. Вот, и окей, м- давайте, как, что вы думаете в итоге про В целом
1: я соглашусь -а- с тем, что выборы — это не совсем про демократию, как это представляется, и там большинство аргументов уже были изложены на эту тему. Как мне лично кажется, выборы — это одна такая большая модель кли- клиентелизма, которая в итоге вызывает у внешнего наблюдателя отвращение к политике. И в этом плане, конечно, выборы работают деструктивно. Но, с другой стороны, в нынешнем политическом контексте я бы подчеркнул важность участия в выборах, потому что, несмотря на все свои недостатки, выборы остаются точкой возможной гражданской политической мобилизации людей. То есть собираются какие-то ресурсы, собираются люди для чего-то, планируются какие-то инициативы, и, в общем-то, там к выборам у нас хорошо и правительство Москвы начинает работать, условно говоря, и федеральное правительство начинает какие-то подачки выдавать, и оппозиция может как-то консолидироваться для того, чтобы противодействовать каким-то вещам, допустим, там застройке парка того же самого, либо закрытие каких-то учреждений.
2: Ну, я согласна, что Выборы – это далеко не самый представительный э, институт, который у нас сейчас есть. э, Но э, как будто есть ощущение, что э, выборы и то, как это все сейчас происходит в нашей стране, э, вызывают отторжение нежелание людей, собственно, приходить и голосовать или выдвигаться муниципальными депутатами теми же. Э, Но в то же время вот это самое нежелание и неучастие приводит к тому, что выборы не работают. Вот. И это как будто сейчас такой замкнутый круг, который хотелось бы
1: поскорее разорвать. А я еще хотел добавить вот, про, про, про то, что выборы не работают. Вот Мне кажется, у большинства людей есть ошибочное мнение, что если мы не будем в этом участвовать, оно пропадет. Mm-hmm. Но просто-напросто весь вопрос там, о том, почему эта власть правит нами, имеет достаточно простой ответ, потому что вы ее выбрали. Как бы. А кто ее выбирал? Что, что это за выборы такие, где мы все вместе собрались и выбрали эту власть? И мне кажется, это тоже очень важный момент, который нужно держать в голове, что процесс легитимизации нынешнего режима он построен вот конкретно на мифе о том, что есть какие-то выборы, на которых их выбирают. Так, ну,
2: то есть, если вы не пришли и не поучаствовали, это не означает галочку в колонке против всех. Это просто вот ваш голос как бы пропал. И... Даже
0: больше того, если вы не пришли и не поучаствовали, то yeah. для организаторов выборов это упрощает задачу, yeah. потому что вам технологически нужно меньше сделать контактов собрать, меньше касаний mm-hmm. сделать, потому что у ваших оппонентов будет меньше голосов. Вам дешевле выдастся эта компания, если ваши оппоненты не идут на выборы. Если в начале компании выходит какой-то оппозиционный лидер, говорит, мы не идем на эти выборы, потому что они нелегитимны, и вообще в этом ужасном режиме не может быть никаких выборов, мы их не признаем, власть выдыхает, фу, это будет почти бесплатно, прекрасно. Мы еще на 5 лет продлеваем свой мандат, потому что они сами отказались от борьбы. То есть э, парадокс заключается в том, что... С одной стороны, это абсолютно выхолощенная вещь какая-то чисто техническая, сводящаяся до функций в Excel и бумажек, кто быстрее подписывал. А с другой стороны, это какой-то важный элемент политической борьбы все-таки. Пробуем все-таки перейти к вопросам. У нас осталось не так уж много времени. Вопросов было много. И мы должны извиниться, мы не ответим на них на все. Может быть, потом в отдельных публикациях где... Там, куда вы должны подписаться. В Телеграме, канал Эту Базис. И в Инстаграме аккаунт это Базис. В Ютубе. Вот, ну, В общем, мы иногда делаем отдельные публикации. И там, возможно, ответим на те вопросы, на которые сейчас нет. Сейчас мы выбрали несколько вопросов, на которые хочется ответить прямо в выпуске. И я напоминаю, что мы вообще-то эти вопросы собираем. Потому что мы каждый раз теперь разыгрываем книги от наших партнеров книжного магазина Фаланстер который нам любезно подарил набор книг, и мы их разыгрываем между вами, между авторами вопросов. После этого выпуска, не прямо во время, а после этого выпуска, мы с участниками и с редакцией подкаста вместе выберем один самый лучший вопрос, и автору этого вопроса мы подарим какую-то книгу, как обычно. Какая у нас в этот раз книга?
1: (сؤال) Книга авторства Александра Замятина. «За демократию. Местная политика против деполитизации».
0: Это какая-то очень, говорят, хорошая книга. Все вокруг (свят) про нее говорят. Надо уже, пора бы ее прочитать. Короче, разыгрываем книгу «За демократию». Это довольно логично, потому что там есть про выборы тоже. Окей, поехали по вопросам. Вот как раз один из наших слушателей в Инстаграме спрашивал. Там был большой многочастный вопрос, но мы вынуждены выбрать один кусочек. Почему муниципальные выборы для власти стали таким важным, таким важным атрибутом? То есть, почему им необходимо победить и в этих выборах, если есть возможность контролировать самоуправление на уровне города? Я, на самом деле, вообще супер присоединяюсь к этому вопросу, потому что, действительно, эта компания с точки, со стороны мэрии была очень ожесточенной. Кандидатов mm-hmm. снимали, не допускали, мешали агитации, кого-то задерживали, у кого-то изымали агитацию, создавали спойлеров. Ну, то есть, все все грязные технологии были задействованы, разве что никого там не убили, да, вот. Но за что борьба-то, как бы, если это муниципальные советы, которые лишены полномочий? Вот у вас есть понимание, зачем так ожесточенно мэрия ведет эту избирательную кампанию, если ей вроде ничего не угрожает? Ну, было бы 100 независимых депутатов в Москве. Ну и чего?
1: А, вот, к сожалению, я не выписал цитату Дмитрия Пескова недавнего. Он сказал, он сказал, что... А... Значит, наше общество консолидировано вокруг политики Владимира Путина и всего, что он проводит, и это доказывает результаты прошедших выборов в Москве в том числе. Вот. И мне кажется, это статус очень важно в данном контексте, потому что э, эти выборы, они как будто были превращены в такой некий плебесцит чтобы показать, что э, вот у нас есть кандидаты от власти, э, люди у нас поддерживают только кандидатов от власти, они все совсем согласны, а вы, те, кому это не нравится, не согласны? Ну, вы, ребят, в меньшинстве, вас-то что слушать? Вы, как обычно, там вечные 3% вещества. Mm-hmm. Да. Да. Да.
2: Ну, помимо того, мне кажется, муниципальные выборы, и муниципальные депутаты, это как такой шажок для развития политической карьеры в будущем. И я думаю, что ну, вот властям было важно не допустить развитие новых независимых политических игроков в Москве, особенно как в столице. Вот. И поэтому они так боролись. Ну, я
0: присоединяюсь к этим ответам. Я бы добавил только что во-первых, мне правда нравится этот вопрос. Стоит какой-то рефлексии. Хочется что-то про это написать. Я бы добавил, что наш политический режим так устроен и до сих пор, по-видимому, так устроен, даже после двадцать февраля, что он супер зациклен на выборах. Он прямо у него как бы для него выборы парадоксальным образом. То есть, это как бы все любят повторять такую банальную матую, что выборы в России это вообще не выборы. Это Бог знает что? Это все там обман. При этом Но... в Москве
1: каждый год уже мы голосуем там с 2017 года. Включая Конституцию. Да, будет, да, скажем. да. Последние,
0: последние годы вообще просто этот процесс не останавливается. Короче говоря, этот политический режим э, почему-то очень сильно зависит от выборов, Почему-то он такой электорально-центричный. Вот. Это интересно, и поэтому он, и, 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 даже если эти выборы, ну, грубо говоря, если завтра будет выбор э, талисмана московского зоопарка, Абсолютно, да, такая вроде бессмысленная вещь. Если туда придет оппозиция и выставит ну. свою кандидатуру, там тоже будет Рубилово. Я уверен, абсолютно. И снятие кандидатов. Снятие да. кандидатов значит, обезьяны от выдвижения не попадают в, в список кандидатов на талисман Московского зоопарка. Вот. Короче, почему-то этот режим зациклен на выборах. Это любопытно, это стоит разобрать. А, вот. Это часть, как бы, нашего ответа. Следующий вопрос, который нам показался интересно обсудить, звучит следующим образом. Рано или поздно наступит Поствоенная Россия без Путина И в ней будут выборы Как нужно готовиться сейчас, чтобы эти выборы Прошли максимально честно и без нарушений Я сразу от себя просто вкину Что Из того, что мы рассказывали Можно ну, предположить На самом деле я действительно так думаю Что вот Такая особенность наших выборов Это не то, чтобы специфика, которая Устранима и типа в какой-то прекрасной России Будущего будут нормальные честные, конкурентные выборы, где э, все это будет... Э, значит, технологии будут на второй план уйдут, а на первый план идут программы и выборы политических предпочтений. Я думаю, что сами выборы, как процедура, неизбежно про технологии и почти ничего про политические предпочтения в них нет и быть не может, хоть в путинской России, хоть в постпутинской России, хоть как бы там в свободной стране, хоть не в свободной стране. Вот... Э, Как вам кажется?
1: Ну,
2: да, я, конечно, согласна, что выборы сами по себе, как институт, не всегда самый лучший выбор. Но если мы рассматриваем, что вот пока что это наш единственный выбор и смотрим как бы в будущее, то, мне кажется, очень важным советом было бы ознакомиться все таки с тем, какие политики сейчас, в том числе оппозиционные в нашей стране, как-то хоть что-то делают, какие есть там движения, тоже, на то же самое выдвижение подписаться, вот, и, собственно, заиметь свою собственную политическую позицию и понять, что ближе лично
1: вот вам я бы дал простой, достаточно банальный такой совет, но не слишком очевидный всем. Нужно развивать какие-то сообщества вокруг себя и пытаться реполитизировать людей, потому что даже если этот режим вот по мгновению руки сейчас в один момент исчезнет, текущая ситуация с вовлечением людей в политику, она никуда не денется. И эта вещь структурная, системная, ее нужно прорабатывать уже прямо сейчас, и чем больше работы мы проведем сейчас, тем нам легче будет в
0: дальнейшем. Вообще поддерживаю, да, то есть из того, что вы сказали, у меня сразу возникает мысль, что наше участие в выборах, оно ценно даже не столько теми мандатами, которые можно получить в районных советах, сколько организационной культурой, которая из этого рождается. То есть, если мы провели хорошую избирательную кампанию, то мы чему-то научились. Я вот за себя могу сказать, что я за каждую избирательную кампанию, в которой я участвовал, я из нее вытаскивал какие-то новые знания, умения, там, скиллы какие-то. Вот. И понятно, что даже если мы с вами раскритиковали выборы, они никуда не исчезнут сами по себе. В том или ином виде какой-то такой вид политической борьбы будет. И насколько мы прокачаны, сколько мы умеем этой борьбой заниматься, Зависит как бы от нас, от нашего в них участия сейчас. Короче, как готовиться сейчас, участвовать в выборах. А, окей, девятый вопрос в нашем большом списке, а у нас как бы третий. Значит, выбранная кампания всегда требует значительных ресурсов. Где грань между эффективным сбором пожертвований и зависимостью от спонсоров, которые могут иметь свои лоббистские интересы? Есть ли в России случаи порчи независимых депутатов-слэш-политиков из-за такого спонсорства? Короче, если вы собираете донаты, вы как бы продаете душу своим жертвователям?
1: Это, мне кажется, достаточно тяжелый вопрос, потому что, с одной стороны, политическая деятельность без донатов, она вообще невозможна, по большей части, потому что ты должен быть либо олигархом, либо знаком какого-то олигарха, чтобы постоянно финансировать какую-то политическую деятельность. Потому что так или иначе, даже просто напечатать газету распространить по району, это стоит там ну, 1100-150 рублей. Это деньги, которые не у каждого в кармане найдутся. И где-то их нужно собирать. И мне кажется, что вот большая ошибка политических структур, которые у нас до этого собирались на пожертвования, в том, что они слишком сильно были зациклены на пожертвованиях. И когда только финансовые потоки прекратились, эти структуры посыпались. Себе, потому что люди привыкли, там, что им платят по 5000 рублей в день за то, что они таблички гоняют, вот, всякими такими вещами разными занимаются. Мне кажется, что это портит политический ландшафт, превращает картинку выборов в такую протоамериканскую, я бы сказал. Где вот у нас есть профессиональный класс политтехнологов, которые занимаются выборами, зарабатывают на них, живут этим, мне кажется, что в конечном итоге это деструктивно влияет на демократию.
2: Ну и Мне кажется, важно понимать разницу между лоббизмом и пожертвованиями. А, то есть не обязательно, что если там, какая-нибудь а, бабулечка решила закинуть через внуков 100 рублей а, там, какому-нибудь понравившемуся кандидату не обязательно, что она лоббирует интересы каких-то огромных корпораций. Чисто Да. Так что, да.
1: Да, я
0: вот тоже, часть моего бы ответа на это была про то, что если мы собираем много маленьких пожертвований, то сам по себе лобизм невозможен. Мне кажется, лоббизм – это история, когда к тебе приходит, особенно в начале компании, перед ее стартом человек кладет мешок денег на стол, говорит, смотри, у тебя будет избирательная кампания, я тебе даю 2 миллиона рублей, 10 миллионов рублей, 50 миллионов рублей там разные компании, да? Но, как бы ты должен там раз, два, три, вставить там какие-то такие-то тезисы, а в случае избрания еще должен будешь мне там
1: что-нибудь помочь сделать.
0: Вот это в чистом виде лоббизм. Я, честно, с таким даже не сталкивался, потому что мы занимаемся оппозиционной политикой в России. Кто, блин, будет приносить оппозиционным политикам какие-то деньги вообще, чтобы что. Чтобы их грохнули всех, как бы не допустили до выборов, потом допустили, сняли по суду, или они выиграли выборы, а потом их просто там где-нибудь грохнули. Ну, в общем, это довольно бессмысленно в нашей ситуации. Хотя понятно, что э, в целом там политические элиты провластные, особенно в регионах, они, конечно, погрязли во всяких деньгах непонятных, фонды, которые финансируют губернаторские выборы и региональные парламентские выборы, это как бы не секретные истории. Я бы добавил еще, продолжая наш вопрос про технологии, это может быть не очень понравится жертвователям, но мы должны честно как бы людям объяснить, что скорее наоборот, если жертвователи, если вы спрашиваете, не манипулируют ли вами ваши жертвователи, то скорее наоборот, хороший фандрайзинг – это манипуляция жертвователями со стороны штаба, потому что фандрайзинг – это тоже технологичная вещь. Вот как вот. Агитация это про технологии, как мобилизация на, на участке это про технологии, так и фандрайзинг это тоже технология. И в хорошем штабе всегда есть либо отдельный фандрайзер, либо человек с компетенцией фандрайзинга, совмещающий. Да? И как бы как собирать деньги, это тоже там, нужно уметь делать. Вот, так что, скорее всего, наоборот. Вот. И последний вопрос. Значит, давайте я его полностью тогда прочитаю. А, ну тут от него кусочек. Значит, э, да, кусочек вопроса звучит следующим образом. В первом случае инициируют и принимают решения сами граждане путем голосований. Это тут, тут, давайте я поясню, человек э, сравнивает разные виды как бы демократий, разные виды политических э, режимов. В первом случае инициируют и принимают решения сами граждане путем голосования, референдумов, народных вето и других институтов. Однако подобные выборные институты сложно реализовать на больших территориях или с участием большого количества граждан. Речь идет о какой-то форме прямой демократии, mm-hmm. когда сами граждане непосредственно через референдумы, народные веты и какие-то еще институты принимают политические решения. С другой стороны, представительная демократия, то есть другой вариант, не прямая, а представительная демократия, решает эти проблемы с помощью делегатов, но подобная практика по своей природе коррупциогенна и рождает новый класс элит. Ну, отчасти мы про это сегодня и говорили. Собственно, вопрос. Не решают ли современные технологии эту проблему, давая возможность реализовывать прямую демократию с участием большого количества граждан и на больших территориях? Если коротко, не может ли в прекрасной России будущего появиться ПБДК? ПБДГБ. Короче, какой то КГБ. Или практика... Да, но тот человек расшифровывает. Практика дистанционного, электронного волеизъявления... Ладно. Короче, человек спрашивает, можно ли решить проблему всеобщего политического участия на больших масштабах в массовом обществе с помощью электронных технологий? Типа все к интернету подключены, давайте через... Активное граждане. Что думаете? У меня-то как бы есть, естественно.
1: У тебя есть ответы в книжке, по по-моему, которая сегодня разыгрывается. И на самом деле это довольно известная такая мысль, что референдумы, вот эта вот идея о том, что давайте сейчас голосовать по каждому вопросу, это не совсем про демократию. То есть как бы это, на самом деле, достаточно глубокий вопрос про то, что такое свобода, в принципе, потому что вы можете быть свободны там выбирать каждый день цвет своего галстука, как пример, а можете быть свободны в том, чтобы выбирать надевать вам галстук, идти вам куда-то и так далее. И это совершенно разные постановки вопроса. Если делать, приводить здесь аналогию как бы с галстуками, то референдумы — это как раз вот эта вот идея про то, что мы будем выбирать, э, иметь возможность каждый раз выбирать галстук. Это это хорошо, что мы можем за что-то голосовать, наш выбор будет учитываться, но в референдуме вопросы задают зачастую не сами граждане, то есть это не делиберативная политика какая-то, а вопросы задаются всегда сверху. И поэтому, мне кажется, что вообще пытаться что-то решить через референдумы, будь они электронные, офлайн или каких-либо иных форматов, это достаточно вредоносная идея.
2: Ну и сами технологии мы уже можем наблюдать как бы их применение. И мне кажется, что у электронного какого-либо голосования, будь то референдум, выборы, что угодно, есть будущее только в случае того, что эта технология будет на 100% прозрачна, просматриваема, можно будет как-то, я не знаю, айтишников из Грузии подключить наблюдателями. Ну ладно, я чуть Ну, то есть... Понятно, что сейчас э, э, у нас э, это просто какой-то черный ящик, куда уходят там данные человека, э, зачастую даже не э, как бы э, не анонимные. э, И просто потом мы видим какие-то общие итоговые цифры. Мне кажется, такого быть точно не должно.
0: Добавлю только что, собственно, в этой моей книжке за демократию там есть отдельная глава, которая буквально посвящена этому вопросу. Вот. Если чтобы вас заинтриговать, чтобы вы залезли ее прочитать, я скажу, что внутри идеи об электронной демократии есть внутренний порог, который не решается никакими техническими фиксами. Как-то. Потому что, потому что вот, а все дальше, там внутри. Ну, чего, давайте на этом заканчивать. Mm. Спасибо вам большое по-моему, получилось интересно про выборы. Значит, друзья, мы напоминаем, что надо подписываться на наши соцсети в Телеграме, на наш канал, это Базис, в Инстаграме на аккаунт Базиса, если вы пользуетесь Твиттером, то и в Твиттере, и тыкать подписку и лайк в Ютубе, если вы смотрите нас в Ютубе. Увидимся, услышимся скоро, потому что мы еще кое-какой выпуск придумали которые тоже отчасти про выборы.
1: И это...